0: этот год официально можно назвать годом хороших фильмов потому что вот за сколько тут прошло практически два месяца я уже посмотрел больше годноты чем за весь прошлый год да вот такое громкое заявление в начале 24 выпуска геканутова всем привет ребята сегодня я буду один миша поехал на родину дышать свежим воздухом решать свои дела Видеться с родными и близкими. В общем, он все вам расскажет, когда вернется. А пока! Наливайте себе что-нибудь вкусное, горячее, делайте погромче ваши подкасты приемники. И погнали слушать! Что же я такого посмотрел? Хоть мы и решили, что будем без новостей, но все же самое интересное, мы договорились, что будем вам рассказывать. И интересное реально есть. В прошлом, либо в позапрошлом выпуске мы с Мишей поговорили как раз-таки об Apple Watch. И Миша задался вопросом о том, что интересно, как оно будет по прошествии времени. То есть, да, вначале его все покупают, все Хайпят, но э, изначально были вопросы к габаритам этого приспособления. Это большие очки, которые ты надеваешь на себя, они должны быть тяжелыми, э, плюс э, это постоянное жесткое давление на глаза, и, соответственно, они должны уставать, должна начинать болеть голова и так далее. И да, так и есть. Э, первые пользователи уже начали э, сдавать свои устройства. Причем Apple разрешил вернуть любое устройство в магазин в течение 14 суток. И вот уже 16 февраля 14 суток пройдут для тех, кто покупал Apple Watch в самый первый день продаж. И покупатели жалуются именно на то, о чем мы с Мишей говорили. Это неудобство пользования, это головные боли и укачивания, это вес гарнитуры, то есть она весит 600 грамм приблизительно там чуть больше чуть меньше но все равно это больше чем полукило который надеты тебе на голову это большое давление у кого-то начали лопаться кровеносные сосуды в глазах опять же понятно что даже когда ты немного поиграешь в тех же VR очках, у тебя дико болят глаза а тут пользователи ходят в этих очках по сути в повседневной жизни часами поэтому удивляться тут нечему приложений Все еще в программке мало, на это тоже люди жалуются. Ну и, конечно, рабочие какие-то задачи выполняются не так быстро, как хотелось бы. Да, поначалу это казалось всем удобным, потому что люди настраивали себе в квартире кинотеатры, места, где они могут смотреть YouTube и так далее. Но как только они перешли к каким-то рабочим задачам, понятное дело, что за ноутбуком это можно сделать гораздо быстрее. Вот, посмотрим, к чему это приведет дальше, как Apple будет это, с этим справляться, потому что вначале это было на хайпе, люди покупали, боготворили Apple, что они создали будущее и так далее. Там чуть ли не говорили, что это начало киберпанка, но вот и выяснились первые недостатки всего этого. Посмотрим за развитием событий. Думаю, Apple что-то да придумают. Непонятно, сколько это стоить будет новое решение, но Посмотрим, ребят Ну и второе, о чем бы хотелось поговорить Это Ubisoft Да, моя любимая компания У них новый скандал Сотрудники э, Планируют Организовать запастовку в Париже И э, связано Это с тем, что Разработчики хотят добиться Повышения зарплат в соответствии с уровнем инфляции, а не ниже него, как предлагает руководство. То есть второй год подряд э, руководство Ubisoft поднимает во Франции зарплаты своим сотрудникам сумму ниже инфляции. Соответственно, в среднем зарплата их понижается, ну, если мы берем в отношении к жизни. Также это не единственная проблема Ubisoft. Разработчики сейчас находятся в очень шатком положении, потому что Последний Принц Перси провалился, хоть это и вышло очень крутой игрой, но э, Принц Перси не показал тех результатов, которые бы хотели видеть Ubisoft. И если они говорят о том, что тот же Аватар провалился, у которого там проданных экземпляров в районе 2-3 миллионов копий, то новый Принц Перси продался там э, примерно в 200-250 тысяч копий, и это прям большой провал. Плюс скоро выходит, как вы знаете, Skull and Bones, которую разрабатывают уже 13 лет. Ubisoft хотят за нее получить 70 долларов. И Евгеймо, который является директором студии везде, говорит о том, что это 4A игра, и за нее нужно платить такие деньги. Проблема лишь в том, что... Это будет сервисная игра, и непонятно, насколько такое решение будет обоснованным. Тем более, что от игры и так сейчас очень маленькие ожидания, потому что э, репутация Ubisoft на дне. Все на дно. <связано> Каждая их новая игра выходит с большим скандалом, либо провалом, если это не Assassin's Creed. Плюс это игра, которую делали 13 лет, которую постоянно меняли, которую постоянно назначали нового геймдиректора. Он приходил, вносил свои коррективы. После этого игру снова переносили. Гейм-директор уходил, приходил новый, снова вносил коррективы. И, как говорят сотрудники.. Они под конец уже просто не знали, что им нужно делать, и многие из них просто сидели и смотрели YouTube, играли в игры, потому что они не знали, что еще им новое дадут делать с этой игрой. Но посмотрим. На эту игру Ubisoft возлагают, как я понимаю, большие надежды, не считая, конечно, Assassin's Creed Red, который вроде как тоже должен выйти в этом году, и он как обычно, поднимет и саму студию, и ее акции с колен, потому что это Assassin's Creed. Но каждый новый провал все глубже забивает гвоздь в крышку гроба этой некогда великой студии. Вот. На этом, в принципе, с новостной частью можно закончить. Больше ничего такого интересного не было. И можно перейти уже к тому, что вы ждете. Что мы посмотрели, во что мы поиграли. В данном случае, что я посмотрел, во что поиграл. И, как я и говорил в прошлом выпуске, я очень хотел э, поиграть в Silent Hill The Short Message, который анонсировали на State of Play. И после этого сразу же дропнули его в PlayStation Store, причем бесплатно. И у меня были надежды на то, что это будет 5. Но после первых же отзывов на игру, я понял, что... Эти надежды нужно немножко занизить. Но все равно я ждал чего-то интересного, по крайней мере. Все же это Silent Hill. Сама, сам лор этого мира должен помогать разработчикам сделать что-то крутое. И сразу скажу, с The Short Message этого не получилось. В принципе, не совсем понятно, как эта игра относится ко вселенной Салингхила. Да, там, если вчитываться во все записки, то есть какие-то упоминания проклятия города Салингхил, о суицидах подростков и так далее. Но все, больше ничего о Салингхиле вы не увидите, в игре и не услышите. И если не читать эти записки, то никакого отношения к этому миру. Ну, вы просто не найдете в этой игре. О чем сама игра? Это бродилка. Бродилка от первого лица, поэтому и надеялся, что это будет очень похоже на пяти. Но, по факту, нет. Это даже хоррором назвать очень сложно. По сюжету, девочка-подросток по имени Анита начинает получать сообщения на свой телефон от своей подруги. Она с ней здоровается, спрашивает, как у нее дела, и говорит, что наша главная героиня должна что-либо найти. И найти она должна это в огромном здании. Это такой человеческий муравейник, но заброшенный. И славится это здание тем, что туда часто приходят подростки покончить жизнь самоубийством. То же самое произошло и с подругой нашей главной героини. И в начале игры она уже мертва, но при этом начинает писать ей сообщения. И это... Могло бы быть интересной завязкой, если бы главная героиня не была с самого начала такой раздражающей. То есть у нее умерла главная, э, не главная, лучшая подруга. Она начинает ей писать на телефон. Супер круто, супер странно и даже немного страшно. Классная мистическая история. Но новый Салинхилл, он о проблемах буллинга, о проблемах принятия себя. И главная героиня просто всю игру начинает э, ныть и копаться в себе о том, что ее не любили, о том, что ее не приняли, о том, что она не такая, как все, что она некрасивая, что она не самая умная, не самая смешная, и что вообще и подруга от нее ушла к другой подруге, значит, она не самая лучшая единственная подруга и так далее. И.. Вот эта вся интересная история со смертью ее подруги, которая начинает ей писать из того мира, просто утопает в этом постоянном самокопании главной героини. Это можно было бы улучшить, будь сам геймплей интересным, будь этот геймплей, как в уже много раз упомянутом пяти. Потому что, в принципе, сам геймдизайн позволял так сделать. Ходим не по всему этому огромному зданию, нам доступны там буквально несколько комнат и коридор, между которыми мы постоянно ходим туда-сюда, что-то меняется, читая записки мы что-либо активируем, и э, на этом построен весь геймплей, по сути. Вспомните, как это было в Пяти. Ты ходишь, там постоянно какие-то неприятные звуки, тебя постоянно что-то пугает, атмосфера постоянно нагнетается. И вот в этом историю о суицидах детей было бы круто видеть было бы интересно читать записки и так далее, но нет тут не происходит практически вообще ничего, о какой-то атмосфере и скримерах вы можете вообще забыть, то есть это абсолютно линейные коридоры, комнаты практически никак не меняются, то есть если в пяти там могли как-то измениться картины, еще что-то ты постоянно находил какие-то новые детали, ты там идешь Заходишь в комнату, где раньше была люстра, там уже холодильник, с которого кровь капает, и на тебя сверху призрак смотрит и так далее. Тут такого нет. Это просто прямые коридоры. Они интересно задизайнены, да, то есть там есть, например, лестничная площадка, где все заклеено такими маленькими квадратными стикерами, на которых написано лузер, 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 лузер и так далее. Это очень красиво. Я не представляю, сколько разработчики потратили стил, сил, чтобы... Это все написать и залепить. И это круто. Но это, наверное, единственный плюс. Это вот именно вот эта графическая составляющая. Э и того, как все задизайнено вокруг тебя. Но во всем остальном это просто скучно. Вот ты прочитал записку. Ты прошел в комнату. Там все закрыто. Ты ищешь еще одну записку. Читаешь ее. Открывается дверь. Ты идешь туда. Там опять все закрыто. Ты снова читаешь записку. Иногда тебе пишет э, подруга на телефон, иногда пишет мертвая, иногда пишет еще живая подруга. У них там такой дружеский слэш, любовный треугольник. Вот, ты это все читаешь, открывается еще одна дверь, и ты ходишь туда-сюда, 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 потиху открывая историю, почему вообще ее э, подруга самоубилась, и э, как к этому всему относится главная героиня. Иногда э, там, по сути, игра разделена на три. Секции, вот, каждая секция начинается с того, что ты просыпаешься в этой э, заброшенной общаге, читаешь сообщения от своей мертвой подруги и идешь по этим коридорам, а заканчивается тем, что на тебя бежит призрак. Призрак это подруги, которые хочет за что-то отомстить или еще кого-то. Ты узнаешь только уже в самой последней, в третьей главе. Вот. И в этот момент, когда с тобой бежит призрак, э, весь геймплей заключается в том, что тебе нужно от него просто убежать. То есть у тебя опять есть коридоры В этот момент эти коридоры меняются То есть ходишь ты по одним А убегаешь от призрака по другим Вот Эти коридоры меняются Они э, петлевые То есть по сути ты можешь кругами Бегать из одной двери в другую И постоянно выходить на нужную тебе тропу И главное не попасть этому призраку Потому что он тебя сразу же убивает И ты просыпаешься по новой Просыпаешься не в самом начале главы А просыпаешься рядом с тем местом где начинается вот эта секция с убеганием от призрака все ты от него убежал выходишь на крышу этого здания наша главная героиня прыгает вниз снова просыпается в этой общаге и все по новой так вот три круга и как же я устал вот честно если в пяти это было на одном дыхании тебе страшно тебе интересно ты хочешь услышать все что говорят по радио прочитай все записки Найти все секреты, которые наш буряцкий гений засунул в эту игру. То тут этого абсолютно нет. Тебе не хочется читать записки о том, что детишки самоубиваются из-за того, что их булят в школе и так далее. Тебе не хочется по сто раз ходить по одним и тем же коридорам, потому что это скучно, в них ничего не происходит, тебе просто не хочется в нее играть. И самое тяжелое это то, что. В третьем акте вот это убегание от призрака, оно настолько душит тебя. Тебе там не надо, надо не просто убежать, а еще и найти 5 предметов, которые открывают двери. И ты просто бегаешь, находишь 4, тебя убивают, и ты бежишь по новой. Я просто под конец игры устал. И вроде я очень ждал эту игру, хотел попугаться, хотел развлечься, отдохнуть. В итоге я не попугался, меня только раздражила главная героиня. Я прям сидел, мы сидели с друзьями, играли. Мы все били себе в лоб от того, что она каждый раз там происходит что-то жесткое, типа того, что она узнает, что ее подруга на самом деле, хоть и притворялась жизнерадостной, по факту можно было увидеть моменты, что она хочет окончить жизнь самоубийством и по сути главная героиня могла ее спасти но она такая блин меня все не любят меня даже подруга не любила она любила ну типа другую подругу я не была даже для нее лучше я ни для кого не было лучше ни для своих родителей ни для кого да боже правда хватит мы уже поняли что ты себя ненавидишь сколько можно но нет она продолжает ныть до самой до последней минуты игры вот, это дико раздражает, и плюс я не отдохнул, я именно устал. Я устал, потому что под конец игра тупо задушила. Вот как-то так, поэтому кто ждал 5 версия 2.0, я вас предупреждаю, что это не оно. Она бесплатная, она в принципе выглядит красиво, поэтому ее попробовать можно. Но не стоит ждать откровений, не, не стоит ждать того, что вам будет страшно. Я не испугался ни в одном моменте. Максимум может от того, что я когда бежал по коридору, как я сказал, они петлевидные. И ты, получается, вроде от призрака убежал, но поворачиваешь, а она там стоит в этот момент, типа, да, страшновато. Но это не из-за того, что атмосфера крутая или скример крутая, потому что ты повернул и вырезался в призрак, от которого тебе казалось, что ты убежал. Все, больше игра эта не может дать ничего это пустышка в красивой обертке. Вот, как-то так. Да, там есть пару хороших мыслей, вот, как раз-таки о том же буллинге, об отношении одноклассников к своим сверстникам, к своим друзьям, о том, что учителя на это никак не реагируют и так далее, о том, что родители... Никак не обращаю внимания своих детей, на то, что у них творится в жизни. И из-за этого могут быть трагедии. Да, это хорошие мысли, но они слишком плохо поданы в этой игре. Вот, скажем так. Поэтому за бесплатно попробуйте, но ничего не ждите. А теперь переходим к хорошему. Как я и сказал, этот год, он начался просто замечательно в плане фильмов. Каждый выпуск мы с Мишей находим, что похвалить. В этом выпуске я буду только хвалить, скажем так. И первый фильм, который бы хотелось рассказать, это «Стальная хватка». Либо «Железный коготь», потому что на английском он так и называется, «Айрон Клау». Фильм В очередной раз это биопик, биография, которая основана на жизни рестлера Кевина фон Эриха и его семьи. Сразу, что бы хотелось э, выделить в этом фильме, это его актерский состав. Тут засветились Зак Эфрон, и все они на главных ролях, чтобы вы понимали. Это Зак Эфрон, это Лили Джеймс, это Харрис дикинсон это Мора Тирни. Это прекраснейшие актеры. Любимый актер сейчас из драматических э, сериалов, либо фильмов, это Джереми Аллен Уайт. Который снимался в «Медведик», который снимался в "Бесстыжих". И снимается тут, в одной из главных ролей. Я просто обожаю этого актера, и в данном фильме он снова не подвел. Так вот, о чем этот фильм? У нас есть Джек фон Эрих. Это владелец WCW клуба. Это рестлерский клуб. У него много детей, которых он хочет научить заниматься рестлингом, чтобы они продолжили его дело, чтобы они раскручили его компанию и чтобы хоть кто-то из их семьи завоевал э, главный пояс в рестлинге, стал чемпионом мира, чтобы он съездил на все самые лучшие соревнования, чтобы и, э, быть лучшей студией, которая тренирует рестлеров. У него четверо детей, один из них вот как раз-таки Кевин, историю которого, На истории которого и основан этот фильм Играет Закефрон И он в начале фильма уже рестлер Он уже многого добился Он постоянно выигрывает бои Но во время боя с чемпионом мира, мира Харли, Харли Рейс Или как его звали С Харли Рейсом он Его жестоко избивают И побеждает он только потому Что Харли Рейса дисквалифицируют соответственно отцу это не нравится но э, у него есть еще дети и э, в этот момент он начинает продвигать э, второго своего сына дэвида что теперь э, он будет э, участвовать в всех соревнованиях потому что этот дэвид он э, очень языкастый то есть когда кевина избили и дисквалифицировали чемпиона мира Кевин э, ну кое-как встал Попытался микрофон что-то сказать, но у него было сбито дыхание, потому что если вы видели рестлерские бои, то вы понимаете, какие там удары. Его кинули спиной, а бетонный пол, ну и, соответственно, дыхания у никого нет, чтобы что-то сказать. Но вышел этот Дэвид, сказал, что он и его семья не считают это за нормальную победу. Что они хотят реванша, где его брат Кевин просто изобьет этого чемпиона мира и в честном бою заберет чемпионский пояс. Отцу это понравилось, ну и он начал везде этого Дэвида э, продвигать. Параллельно с этим в Америке происходит бойкот Олимпийских игр. Это в 1980 году, это реальная история. И один его, из его сыновей, э, который планировал там участвовать, он. Э, не помню, как это называется, когда кидают такие каменные диски. Вот я честно не знаю, как это соревнование называется, но все его мечты на выступлении на Олимпийских играх рушатся, он возвращается домой, ну и, соответственно, отец ему предлагает тоже стать рестлером. И вот наших три брата из четырех, Дэвид, Кевин и Эрих, начинают побеждать во всех соревнованиях, зарабатывать титулы, но не все так хорошо. И что именно нехорошо, нужно смотреть самим. Дальше спойлерить я не буду. То есть вот то, что я рассказал, это примерно первые 15-20 минут из двухчасового фильма, которые э, просто как бы дают старт сюжету. Что хотелось бы сказать и выделить. Во-первых, это очень тяжелый фильм. Не ожидайте того, что это фильм на вечер, за который вы сядете и расслабитесь. Нет. То есть в очередной раз мы видим фильм о том, что успешные люди, которые для всех остальных были какими-то звездами, которые постоянно сияют, по факту были очень несчастными людьми. И это фильм именно о таких несчастных людях. То, что происходило в этой семье, вот честно, тяжело даже просто смотреть. В моментах этого фильма я даже опустил свою скупую мужскую слезу пару раз, потому что это жестоко. Очень много поднимается тем того, тем того, к чему приводят мечты, к чему приводят мечты твои, к чему приводят мечты твоих родителей, особенно когда ты сам этого не хочешь, к чему приводит непонимание родителей, каково это жить с родителями, которые ждут от тебя только каких-то побед? Во всем остальном ты для них ну, ничто. То есть, когда ты перестаешь эти победы приносить, ты становишься им неинтересен, они просто занимаются своей жизнью, ты вне их мира и вне их жизни, если ты не делаешь что-то для них. Ну и тут то же самое, то есть их отец это по сути мой прецедент на топ худших персонажей в этом году, потому что таких мразей еще надо поискать. Это все очень круто снято. Оно в такой сепи, и ты как будто действительно смотришь фильм, который снят не в 2024 году, а в каком-нибудь 90-м, когда <laughs> и ну, там события происходили в 80-м и дальше, но ты как будто реально смотришь фильмы из 90-х. Очень крутая съемка. Не знаю, на какие камеры они это делали, но выглядит прям очень сочно и красиво. Актерские игры, как я уже сказал, это просто выше всех похвал. Мне нравится, как Зак Эфрон с такого комедийного актера, который снимался в основном фильмах, где он играл кого-то суперкрасавчика, просто ворвался в жанр фестивального кино. И тут он выдает, наверное, лучшую игру своей актерской карьеры. Ты прям веришь. Ну, и он очень похож на рестлера. Да, да в принципе, даже тот же Джерми Аллен Уайт. И вот. Зак Эфрон, они тут просто две машины. Ты смотришь на них и тебе страшно за то, сколько они качались ради этих ролей. Это реально два огромных рестлера. То есть, если их братья еще... Ну, четвертый брат, он вообще музыкант. Там понятно, что от него ничего не ждешь. А вот третий тоже рестлер. Но он просто высокий и... В этом кажется его сила. То вот Джереми и Зак это просто два Халка. Только не зеленых, а выглядящих как люди. Но при этом эти два Халка отыгрывают как, как короли. Вот честно. Я прям был в восторге от их актерских работ на фильме. Музыка 90-е. Эти треки вы все знаете, они тут расставлены всегда в тему. И когда начинает играть очередная песня, ты просто улыбаешься. Но улыбаешься это недолго, пока фильм в очередной раз не пробьет тебе перкод по сердечку. Вот. Скажем так, два часа пролетают просто незаметно. Тебе интересно, тебе смешно, тебе грустно. Это просто буря эмоций. Поэтому, если интересна тема рестлинга, если интересны актеры, если хотите драмы, я бы прям Советовал посмотреть. Это вообще для меня это must see. То есть если вы не играете тупо по боевикам и вам может стать скучно, когда в фильме не происходит действий там, больше 20 минут, то это не для вас. Для всех остальных, кто любит кино, кто любит смотреть за актерами, за диалогами, за судьбами героев, фильме, то это определенно must see, смотрите, делитесь впечатлениями. Однозначно один из лучших фильмов, что я посмотрел за последнее время. Хотя я так часто говорю <laughs> в этом году, но вот такие вот фильмы. Последнее, что я посмотрел, это «Американское чтиво». В очередной раз <смех> скажу, что это хороший фильм, и в очередной раз скажу, что это не для тех, кто ждет экшена, кто любит блокбастера нет. Это фильм о том, чтобы расслабиться, моментами подумать, потому что он поднимает очень интересные темы, и посмеяться, потому что в первую очередь это комедия. Что такое «Американское чтиво»? Это у нас очередной фильм с кинофестиваля. Его показали первый раз в двадцать третьем году на международном кинофестивале в Торонто где он получил приз зрительских симпатий. Так о чем же у нас американское Чтиво? Это фильм о профессоре английской литературы, который по совместительству является писателем. Это черный парень, и он, он там даже так прямым текстом говорит, не верит в расизм, он не верит в то, что сейчас черным плохо живется и так далее. Вот он любит хорошую литературу, так как он сам писатель, и писатель он именно хороших глубоких книг, и если раньше его книги легко продавались в издательство, покупались, то теперь с этим проблемы. Его последний роман, над которым он работал долгие годы, не хочет покупать ни одно издательство, в универе у него проблемы и из-за его взглядов, так сказать, и отношений с учениками, из-за этих взглядов. И плюс ко всему прочему, его отправляют в, служебный, в кавычках, «служебный» отпуск за свой счет. У нашего героя в жизни не самая белая полоса, так скажем. Во время этого отпуска он попадает на... Книжный фестиваль, где он с еще парочкой индийских таких писателей презентует свои книги и там их слушают буквально 10 человек. И когда он организатора спрашивает, а почему типа на книжном фестивале так мало народу, организатор говорит о том, что потому что буквально в соседнем зале. Они, в, они в сами в маленьком таком кабинете сидят там буквально на 12-15 стульев. Вот. А в соседнем огромном актовом зале типа проходит э, презентация новой книги э, Черной девушки, которую уже скупают там, э, сотнями тысяч экземпляров. И вот весь народ пошел туда. Ну, соответственно, наш герой, которого зовут Монг э, в фильме. Решает сходить и послушать, что же за книгу там презентует. Он приходит, и в этот момент ведущая, которая берет интервью у писательницы, говорит: Можете ли вы зачитать пару строк из своей книги? И она, соответственно, зачитывает. И там такие строки: типа: Эй, йоу, сучка, ты вчера опять трахалась. Эй, детка! Ну, это две типа девушки разгорают это не должно тебя волновать. Как не должно волновать? Твоя пилотка всегда меня волнует. Она уже как проходной двор. Нет, она станет проходным двором после того, как я сделаю аборт. Ну и все в таком духе, то есть там полная э, жесть, э, на таком абсолютно уличном языке написанная. Но всем это нравится, все аплодируют, потому что... Эта книга, мол, репрезентует э, черных людей и жизнь черных людей в этих э, районах так называемого гетто. Наш герой просто в шоке, он э, на мели, он написал офигенную книгу, которую никто не хочет покупать, а вот такой вот э, трэш и, э, прямо скажем, мусор скупают сотнями тысяч экземпляров, и его это не устраивает. И он решает по приколу написать тоже подобную книгу. Ну, а дальше смотрите, что происходит. Uh, опять же, must see. Uh, Единственная uh, претензия, что хоть фильм и часто uh, показывает зубы, в том плане, что вот uh, наш герой uh, не верит в расизм, хотя он черный парень, это для Америки. Такая больная тема, где даже белые выступают за расизм, а черный парень такой говорит, что да нет никакого расизма. И там даже в начале фильма это очень круто показывается. Как я уже сказал, Монг, он учитель, он проводит лекцию, и у него на слове там написано название книги, в которой есть слово нигер, И он спрашивает, типа, что не так тут написано? И белая студентка, белая, заметьте, учитель Черный парень, студентка белая. Говорит слово на букву Н. Монг такой: мол, а что не так? Вот с двумя типа, или с одной не помню, там э Г. Написано все правильно. Он говорит: Нет, как вы можете так говорить? Это же плохое слово, оно меня задевает. Он такой: Что? Тебя задевает? Слово Нигер нормальное же слово. Она такая, нет, не говорите это слово вслух, типа, мне плохо от этого, белая студентка. Ну, я что-то э, там ответил, нам это не показывают. Это все за кадром происходит. Ну и она там в слезах уходит из зала. Вот, настолько там э, все жестко плюс. Э, очень жестко критикуется система оценивания книг. Понятно, что это не только в книгах, э, поэтому эта тема довольно острая. И э, тут она основу ну показывают как вообще а, оценивают книги как оценивают а, кино как они выигрывают награды и там прям прямым текстом персонажи говорят что типа ну ее уже написала черная девушка но второй такой типа говорит ну и что она же плохая да какая разница как книга написана она написана черной девушкой поймите типа да, вносим ее в список э, лучших книг какую-нибудь награду ей ну все равно дадим вот настолько там э, критикуют вообще все происходящее сейчас в Америке и критикуют это черные актеры. Это очень круто, но при этом может отпугнуть то, что большая часть актерского става это именно черные ребята. То есть это кому-то может не понравиться. Плюс в фильме есть гей, которого не принимают родители. То есть вот такая небольшая повесточка проскальзывает. То есть и фильм с одной стороны очень такой зубастый и крепкий в плане того какие идеи он продвигает но при этом умудряется балансировать на такой толерантности так скажем но смотрится это все очень круто интересно и смешно опять же если стальную хватку я похвалил за то, как это снято, за музыку, то тут прям все вообще очень-очень стандартно, кроме самого сюжета. Я те, кто смотрит аниме, вот, могу сравнить это с повседневкой. Вот Это повседневка, но на такие остросоциальные темы. Тут, опять же, очень крутые актеры. Кстати, практически всех их я видел в первый раз один из них это Стерлинг брау его вы можете знать по сериалу Бруклин 99 вот я нарезки с ним какие-то на ютубе видел самого актера ну сам сериал я не смотрел поэтому актер для меня был в новинку и джеффри райт который играет самого этого монка с этим актером я тоже раньше как будто бы не сталкивался, но теперь хочу посмотреть его фильмы. Потому что тут он играет этого недовольного своей жизнью, недовольного происходящим вокруг доктора, ну просто замечательно. Серьезно, каждый раз, когда он в кадре, а он, по сути, весь фильм в кадре, это фильм одного актера, так называемый, ты просто улыбаешься, и тебе вообще не надоедает. Очень смешной фильм, шутка практически каждая мне тут зашла. Весь фильм это, по сути, диалоги. Да, это фильм диалогов. Нет какой-то картинки, нет какой-то офигенной музыки, но есть просто шикарные диалоги. Каждый раз, когда герои начинают о чем-то спорить, когда начинают какие-то свои мысли проговаривать, это очень круто, ты не можешь от этого оторваться. То есть я спострел его вообще за два раза, но только потому что мне нужно было уйти по делам. И я пришел и такой быстрее-быстрее продолжить, что же там происходит. Потому что кажется, что фильм этот по диалоге и ничего в нем не происходит. Но эти диалоги движут сюжет, и тебе интересно идти по этому сюжету, слушая все, о чем герои говорят. То есть им, в принципе, там даже играть особо нечего. Из-за того, что их интересно слушать, ты как будто смотришь за жизнью реальных людей. А смотреть за жизнью реальных людей никогда не бывает скучно. Это всегда какие-то сюрреалистические ситуации, это всегда какое-то Трэш, то есть, ну, даже если вы глянетесь на свою жизнь, то вы найдете с чего посмеяться, и если вы это кому-то расскажете, то ему будет интересно. Потому что в его жизни такого не происходит. Вот и тут тот же эффект срабатывает, что ты просто смотришь, как живет этот монг, и такой, блин, я бы посмотрел вообще сериал про него, мне супер интересно. Вот, опять же, масси любите юмор, знаете. Какие-то социальные тенденции, которые сейчас происходят в Америке, и вам это интересно. Смотрите, по-любому разочарованными не останетесь. Фильм всем советую. В нем просто шедевральные диалоги, которые можно разбирать на цитаты, и в принципе хорошая актерская игра. Хоть и актерам, в принципе, играть в фильме нечего, потому что это повседневка, но. Ты веришь в их героев». Вот самое подходящее слово. Ну и в принципе на этом все. Подводя итоги, хочу сказать, что тяжело одному записывать подкаст без разгонов Миши, без его поддержки, без его перехватывания в нужный момент. Но я старался. Надеюсь, что вам понравится. В общем, слушайте, пишите комментарии и услышимся уже в следующем крупно-юбилейном, так скажем, 25-м, выпуске Гиканутова. Все, ребят, всем пока. Всем привет, это звукорежиссер Бавдей Михаил, его записки на полях, маленькие пометки и ремарки. Выпуск получился динамичным и интересным. Я понимаю, насколько сложно это удалось Саше, и попрошу вас написать ему в ЛС... В Телеграме, в Инстаграме, где угодно, что он красавчик, оставить побольше комментариев. Простите за всратый и ебаный звук, но какой есть, потому что я пишусь с наушников. Мне далеко доставать мой замечательный микрофон. Увидимся в следующем выпуске. Всех люблю, целую и обнимаю. Саша красавчик-мужчина.